0: Давайте мы начнем. Соответственно, кто присоединится, тот присоединится. Мы с вами определили, что мы продаем, вернее, что такое процесс продаж, и остановились на навыках. Давайте мы, пока люди подходят, пообщаемся все-таки по навыкам, более предметно. Погреемся, скажем так. Что еще нужно записать? Ну, представьте, вы продаете... Либо ваши сотрудники продают, какими навыками они должны обладать? Активные. Это как вот выражается? <реклама> <реклама> Все время в вдрагивает движение. Хорошо принимается. Еще. Уметь планировать, да, однозначно, это очень важный навык, уметь планировать их. принимается еще. Самоорганизованными, то есть это, чтобы не было внешнего локуса контроля, чтобы человек мог сам себя мотивировать. Согласен, да, очень важный момент, всех не уконтролируешь. Еще. А вот такой вопрос у меня. А что мы продаем с вами? Вот я всегда вас задаю сначала, что такое продажа, а что? потом, что же вы все-таки продаете? Беззаботный завтрашнего дня. Отлично. Еще. Ожидание выгоды. Принимается. Еще. Да, на самом деле мы продаем с вами решение проблем. Независимо от того, это B2B или B2C рынок. Ребята, а можно нас попросить стоп пересечь, у нас освободились места, правильно? Чтобы мы работать, скажем, с, с, с одним блоком. Мы продаем с вами решение проблем. То есть проблема – это вот эта дельта между настоящим идеалом. Люди, у которых нет видения идеала, у них нет проблем. То есть человеку, у которого есть цели, у которых есть видение идеалов, и чем вот он они а дальше, тем больше у него, соответственно, проблем, которые должны должен решить. Скажите, пожалуйста, а какие виды проблем вы знаете? Ну вот три их существуют. Какие виды проблем? Еще раз. Ложные и реальные. Давайте реальные назовем открытые. То есть, но ну, в принципе вы можете записать так, как вам удобно. Что такое открытые проблемы? Это те проблемы, которых клиент знает и без нас, но по каким-то причинам он их решать не готов. Ну, денег нет, не хочет, не видит важности и так далее. Каким еще? Ну, по логике, если есть открытые, то есть и закрытые, скрытые проблемы. Что такое скрытые проблемы? Это те проблемы, которые у клиента уже существуют на данный момент, но о которых он просто не знает. Это уже третья. Третья называется потенциальные проблемы. Вот к потенциальным проблемам как раз и относятся те проблемы, которых у клиента нету, но которые, если он не изменит, скажем, ведение своего бизнеса, либо что-то не будет делать, я не знаю, в своем образе, они могут возникнуть. Вопрос аудитории. Как вы считаете, настоящие профессионалы в продажах, они какие проблемы решают вот из этих трех Абсолютно верно Если мы хотим достичь конкурентного преимущества Именно в плане продаж То мы должны научиться решать скрытые потенциальные проблемы А теперь вопрос Когда я вам презентовал технологию, Кстати, технология наша называется Продавец идей Я сказал то, что у нас нету Выявлений потребностей Вот если мы решаем скрытые либо потенциальные проблемы Есть ли смысл выявлять Потребности у клиента Никакого Если мы занимаемся выявлением потребностей, мы какие проблемы будем скрывать? Те, которые он и так без нас знает. Если же мы действительно хотим перейти на более высокий стратегический и консультативный уровень, мы должны научиться решать вот эти проблемы. А чтобы их научиться решать, их необходимо в первую очередь научиться выявлять. И поверьте, это не так легко. Проводятся огромные исследования компаниями, чтобы найти скрытые потенциальные проблемы своих клиентов. Задумайтесь о вашем предложении, ваши вашей презентации, а ваше они какие проблемы решают, когда вы приходите к клиенту. Ведь даже поймите, я не знаю, можно привести сотни примеров, давайте возьмем даже для простоты битуси, вот приходит девушка, допустим, я вот утрирую, они знают, знаю, салон красоты говорит, слушай, а мне волосы надо покрасить, а у нее проблемы, я не знаю, там, ну, там, секутся, там, сухие какие-то. Мастер может что сделать? Мастер может а решить открытую проблему с окрашиванием волос. Но в то же время мастер, если он мастер, может по сути совершить доп продажи и решить проблему с волосами. (смех) Да, в свое время нам такой мастер не попался Да, я абсолютно прав Но, смотрите Наши продавцы не могут так сделать Почему? Потому что мы их гоним зарабатывать деньги Давай, 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 давай Надо нести, надо продавать Соответственно, вероятнее всего Он просто их, скорее всего, окрасит Но, если он сделает так не, Не знаю, как вас зовут Как сказал Андрей То мы получим сарафанное радио А это гораздо круче любых реклам и любых, на любых медианосителях. Да, да, абсолютно верно. То есть так мы приходим к стратегическим продажам. Это не только, да. Абсолютно с вами полностью согласен, и сфера продаж она должна измениться. Да, мы можем, мы понимаем, что бизнес есть бизнес, прибыль есть прибыль, но вот это долгосрочная результативность и долгосрочная эффективность. Могу вам привести пример. Мы с одним клиентом в очень, скажем, дружеских отношениях поехали покупать автомобиль. Это было не в Саратове, это было в ближайшем регионе. Приехали в компанию. Сначала Toyota, я вам приведу пример, как это было B2C, продаж компании Toyota. Если меня смотрят люди из Toyota, может быть там руководители примут какие-то меры. Приезжает человек, в кармане имеет 5 миллионов рублей, реальных денег. И говорит, я хочу проехаться вот на, по-моему, Prado и Land Cruiser. Что вы можете рассказать о этих машинах? Я вам просто покажу. Вот так вот сидят два менеджера. Чего они рассказывать? Это же Toyota я меня прям сразу до речи отпал. Я думал, что это мы, бедные люди, приходя там в какой-нибудь простой салон, нас так обслуживают А тут человек пришел в компанию Toyota. Я удивился, он говорит, ну я хотел бы тогда тест-драйв пройти Он говорит, надо записаться и подождать три дня Как? Человек пришел с деньгами Естественно, человек ушел Обиженный, расстроенный Это естественная история, он рассказал нам, человек пятьдесят я ее расскажу на тренинге еще раз 50, пока не забуду. А может и не забуду. Дилер. Нет, не Саратский дилер. Но... Не Нет, это не Саратский дилер. В Саратове я не был. В Тойоте, поэтому я сразу сказал, что это ближайший регион. Приехали в Ниссан. Человек говорит, вот я хочу там машину, патруль, то есть большую. И Боже ему говорят. А зачем вам эта нужна машина? И он начинает рассказывать, мне там нужно ездить по полям, скакать, и то, понимаете, патрон стоит, я так, не помню порядка четырех с половиной миллионов. Он говорит, нет, вам, говорит, не нужен патрул. Во-первых, он живет много, во-вторых, он не такой, не такой. Вам нужно вот x За миллион семьсот он полностью удовлетворит ваши потребности. Взял тест-драйв, причем и патрул, и, соответственно, x Проехали. Человек забрал x Вот парадоксальная вещь. Он, казалось бы, менеджер... Ну, наверное, с позиции денег может быть даже навредил салону. Но не продал машину за 4,5 миллиона. А с позиции репутации, и с позиции, допустим, сколько людей туда прислали в этот салон дальше, он просто сделал огромнейшее благо для этого салона. Поймите, сегодня, но если уж быть предельно откровенным, выделиться на фоне предложения фактически нереально. То есть мы... Ну, давайте быть честными, откровенными, мы практически все одинаковые. Да, меняются названия, меняются какие-то минимальные характеристики брендов, ну, как таковых, их уже либо нет, либо мы падают брендозависимость. Опять же, это мое мнение. А за счет чего что тогда выделяться? Что же остается-то? Остается как раз модель продаж. Модель продаж и сервис. Но если говорить про сервис, то... Я вам приведу пример К корпорации Nokia За счет чего она умерла? И она по сути умерла При этом тоже, если смотрят За счет того, что А. Упало качество телефонов И во-вторых Б. Они не выстроили отношения с сервисом У меня лично был, я был безумный поклонник Телефонов Nokia И в какой-то момент Я один купил, у меня сломался у меня на сервисе, Очень жестко мне ответили Как сейчас помню, здесь вот на Московской был И я Будучи лояльным брендом, покупаю еще один телефон компании Nokia и самой также по-хамски обходится. Я сказал, я больше никогда не куплю Nokia. Вот она будет золотая за 1 рубль. Нет, все. Почему? И сейчас они могут все что угодно делать. Но это будет длительный процесс и я думаю, что ну, не догонит и не обгонит. Поэтому выделяться мы можем за счет сервиса и за счет того, как мы продаем, как продают наши продавцы. То есть, представляете, по факту все хотят, ну, давайте уж быть честными, тоже с вами потребители, нас как-то обобрать. Мы это чувствуем? Конечно, чувствуем. Простой пример, вот наш бизнес, нам постоянно звонят, предлагают рекламу. Я говорю, ребят, ну, а, а зачем мне ваша реклама? Что я, что я получу? Я понимаю, что человек даже на сайт ко мне не заходил ни разу. Он говорит, ну, вот у меня хорошая интернет-площадка и стоит там тысячу рублей на месяц разместиться. Он говорит, хорошо, что я получу? Я понял, что твоя ситуация улучшится. На 1000 рублей хотя бы, но улучшится. Я что получу? Человек, ну, вы его там разместитесь, вас будут знать. Я говорю, говорю ну, у тебя хорошая площадка? Он говорит, да, хорошая. Точнее, девушка звонит. Я говорю, слушай, давай поступим по-другому. Вот сейчас тренинг собирает, 7000 билет. Я возьму отдельный телефон. Вот три билета продаж, соответственно, 50% в твои. И плюс два билета я тебе подарю. Она такая, говорит, нет. Я говорю, как нет? Ну, площадка же рабочая. Заработаешь не... 1000 рублей заработаешь, образно там 15 тысяч рублей, И еще вдвоем придете послушать. Ты же только сейчас не уверял, то, что я получу прибыль. Я всегда таким людям говорю то, что, господа, если вы хотите мне что-то продать, продавайте мне сначала идею, как мне заработать деньги. И вы знаете, кстати, я хочу сказать, отдай должное, есть такие люди. Приведу пример, как это происходит. Я говорю, если вы приходите с идеей, я с вами встречаюсь в ресторан, идея срабатывает, я его оплачиваю. Не срабатывают, оплачиваешь ты. Приходит девушка девушкой, говорит, Валерий вот сейчас кризис в стране, я говорю, да, но у с тренингами плохо, как бы взрослых учить плохо. Я говорю, ну как бы есть такое. Я говорю, нашла способ, как вам заработать денег. Я говорю, слушай, расскажи. Уже я заинтересовался, думаю, все-таки ресторан придется оплачивать. Если толковый что-то предложил, она говорит, детей надо учить. Давай, говорит, учить детей ораторскому искусству. Взрослые на себе могут экономить, давай с детьми начнем работать. Я понимаю, что в принципе идея это может быть и рабочая. Ее надо попробовать. Я говорю, ну, хорошо, давай попробуем, что ты предлагаешь. И она под эту идею предлагает мне сразу пакетные предложения. Не что-то одно, она говорит, я разработала. Кто принимает решение? Мамы. Какой возраст такой такой Такие-такие рекламные носители, она имеет, фигак на 120 тысяч предложения? Я говорю, слушай, ну, 120 тысяч как бы идея хорошая, но экспериментировать за 120 тысяч рублей я не очень готов она говорит, я это и тоже продумала, 50 тысяч я говорю, слушай, 50 тоже, да, за 15 что-нибудь можно? она говорит, слушай, за 15 не проэкспериментируй минимум 37, то есть она пришла сразу подготовив три предложения я кстати, окупил эти деньги, то есть она покушала в ресторане, я купил на 37 тысяч мы отработали эту технологию она сработала, на самом деле это идея но я понял то, что, ну, наверное работать с детьми нужно иметь все-таки педагогическое психологическое образование, все-таки больше со взрослыми и зрелыми людьми готов работать. Вот это модель стратегических продаж. Я вам приведу еще одну модель стратегических продаж. Продажа рекламы тоже. Питер. Что у нас сейчас происходит с риэлторским бизнесом? Кто-нибудь есть риэлторы? Ну, он схлопывает. Соответственно, продать рекламу в риэлторском бизнесе практически нереально. Что делает человек? Оно очень активное. То есть она, говорит, приходит к своему работодателю, говорит, «Слушай, мне надо вот такой пакет рекламы за очень дешево. Я, говорит, тебе потом его куплю». Она говорит, «Ну, слушай, бери все равно рекламу, как бы, площадки-то пустые, что-нибудь так про- проставить». Она приходит в среднюю компанию, риэлторскую, и говорит, «Ребят, есть уникальная возможность разместить рекламу». Говорит, «Да у нас, как бы, денег нет». Она говорит, «Смотри, какая цена». Тебе такие, «Блин, ну правда, цена прикольная». Она говорит, «Вы выделитесь, вы, как бы, захватите хотя бы тот рынок, который есть». Те довольные счастливые, не соображая, к чему это приведет. А девочка молодец. девочки, кстати, 22 года. Размещает его на всех площадках рекламных, которые есть в компании, за бросовую цену. Как вы думаете, что она делает после? Абсолютно верно. Войдет конкуренту говорит, ребят, вас атакуют. Те, ну, у вас нет рынка. Она говорит, ну, вообще не будет. Вас атакуют. А если вас атакуют, то логично защищаться. Либо закройтесь. Либо очень важный момент, почему она выбрала среднюю компанию, средней руки если бы она выбрала крупную компанию сказать, слушай, ну это холдинги, там это они, где мы если бы она выбрала мелкую, их никто не знает вот все просчитала мы очень часто не общаемся и вот она выбрала эту среднюю компанию и она запускает рынок Питер полностью а они начинают между собой воевать а соответственно они начинают воевать а она соответственно ценник выставляет уже реальный когда заканчивается рекламная кампания. Первых, первый клиент, он приходит говорю, слушай, весь рынок взбаламутила, давай еще рекламу. Он говорит: ну, слушай, акция закончилась. Бери по реальной цене. Человек заработал реально комиссионный. Ну, я могу вам сказать: открою тайну, я спрашивал директор можно озвучил. Он сказал, можно. Средняя зарплата в его компании 40 тысяч рублей. Вот эта девочка зарабатывает порядка 700 первую альтернатива была не заплатить. Я говорю, если ты не заплатишь, она, во-первых, а, уйдет. Во-вторых, Б, ты уронишь просто, вот, корпоративную культуру разрушишь, отдай эти деньги. Если опять привести пример с рекламным бизнесом, ну, вот простой пример вам. Вот можете вы найти идею, на чем заработать? Вот вам кейс такой, мини. В стране кризис, Саратов, самолет Саратов-Бирин перестал летать, вы продаете рекламу. Хотим забрать деньги с Рынка платных медицинских услуг. Много денег хотим забрать. Еще раз, мы продаем рекламу. Вы мой продавец, либо ученик. Рынок платных медицинских услуг. Мы рекламу продаем. Кейс. В стороне кризис, он реальный кризис. Самолет Саратов-Берлин перестал. Летать. Не знаю, восстановили, не восстановили. Три минуты вам на размышления. И хочу услышать ваши идеи, как можно заработать денег На рынке платных медицинских услуг Ну продаем рекламу То есть это интернет, реклама телевидения, радио То есть у нас такое рекламное агентство э, Да, то есть мы должны с вами Соответственно найти идею сейчас Чтобы наши менеджеры Приходили, соответственно Я не знаю, в любую платную клинику К лаврачу С декой идей, которая позволяет ему заработать денег А нам продать, соответственно, свой продукт вот без людей, знаете, как это происходит? Человек приходит, говорит, слушай, я вот рекламу продаю. говорю: до, до свидания. Даже по телефону. Алло, вот, здравствуйте, мы рекламу. До свидания. Не надо никому рекламу. То же самое с тренингами происходит. Мы продаем тренинги, до свидания. Думаю, что многие из вас сталкиваются с этой ситуацией. Почему? Идеи нету. Основа продаж – идеи. Вот вам три минуты, придумайте мне идею, как нам забрать деньги. С рынка платных медицинских услуг продавая рекламу. Время пошло. А, вот, а, это, а это а это, условие. То есть, помните, любая ситуация, это условие. Давайте мы... Я понял то, что, Андрей, ты будешь первым выступать. <связывая> <связывая> ну, то есть, Бог... Более чем, надо просто его сформировать Давайте подумаем Время, господа. Ваши варианты ответа. Как, что, где, когда будем. Кто готов? Андрей, ну ты ну, прям так серьезно подошел. Давай я тебе дам микрофон, чтобы наша теле аудитории тоже нас слышала.
1: Ну, собственно говоря, исходя из того э, посыла, который сделал э, Валерий, э, у ассоциации в голове возникло следующее. То есть, э, не напрасно, то есть то, что он сказал, это было сделано намеренно. То есть, э, первый водный э, самолет Саратов-Берлин не летает. То есть, по каким-то причинам, принято решение. Э, Мы должны предложить услуги э, клиники, которые оказывают платные услуги населению. Исходя из этого, можно сделать предположение, скорее всего, оно действительно верно, что ряд людей все-таки летели в Европу и, как показывает практика Германии, это у нас ну, на психологическом уровне высокое качество, в том числе и медицинских услуг. Исходя из этого, опять-таки это только чисто поверхностно, это никакие не аналитика, ничего, то есть посыл какой. Мы должны уже идти клиенту не как, Валерий опять-таки говорил, мы продаем рекламу, а идти уже сразу с решением какого-то, то то есть мы должны продать что? Не рекламу, мы должны продать решение той проблемы, опять-таки скрытой которые желательно скрытые. Может быть и открытые. Если мы решим открытую проблему, это тоже заработаем деньги. Почему бы не заработать на открытой проблеме? А если комплекс, то это вообще замечательно. И э, идти уже к клиенту надо. э, Клиент это клиника, руководитель, либо лицо, принимающее решение. Э, Собственно говоря, подход такой. Мы хотим вам увеличить продажи. Цепляет, наверное, всех. Э, Вопрос как? Дело в том, что и здесь вот вводные, Сейчас есть возможность тех людей, которые хотят получить лечение профильное, которое ваша клиника представляет в Германии, а вы знаете, что это вот такие-то, такие-то клиники, естественно, это предварительный анализ, мы можем сделать так, чтобы акцентировать тех людей, которые летели раньше э, в Германию, чтобы они пришли к вам. И как слоган, ну, наверное, я не знаю, там, Берлин в ну, э, это тот, та ось, которая, э, вокруг которой строить весь рекламный э, проект. Либо ваши деньги не прилетят, опять-таки завязываю к самолету. Ну, и Германия в Саратове. Это вот то основное, вокруг которого строите предложение. Но, ну, а естественно, предложение строить это не три минуты, подготовить его. Согласен. Ну, посыл такой. Алгоритм.
0: Принимается. Еще кто-то хочет высказаться? Не совсем. Смотрите. Дело в том, что когда в стране кризис... И люди, которые могли себе позволить лечиться за границей Они, соответственно, ну, кто-то перестал иметь такую возможность Надо быть реалистом Плюс дополнительная сложность То, что самолет перестал летать Соответственно, основной тезис, который должен доказать наш продавец На переговорах, то, что на рынке Саратова есть пул Платежеспособных людей, которые находятся в состоянии выбора и наша задача с помощью нашего инструмента, то есть продукта в виде каких-то рекламных носителей, этих людей привлечь к нам в клинику. Заметьте, как проходит как переговор, когда это происходит на уровне транзакции, Приходит человек, здравствуйте, я менеджер, бла-бла-бла. Раск... Расскажите, пожалуйста, кто ваш клиент и так далее. Человек думает, господи, вас 10 человек в день приходит. И так сколько отраслей. И совершенно другой формат продаж, когда приходит продавец и говорит, слушай, вот мы провели исследование, такое микро, вот у меня есть предположение, хочу с тобой поделиться. И начинаю этому рассказывать, что есть люди, платежеспособные, в выбора, их можно привлечь к себе. Как привлечь? Вот у меня есть пакетные предложения. Дорогое, среднее, эконом вариант. Давай с тобой обсуждать. То есть просто сначала он продал идею, что должен принять тезис, что, что да, эти люди есть, пообсуждать. Потом, соответственно, необходимо продать решение, как это можно Реализовать Ну то есть нужно понять что Кто в семье принимает решение о заботе о здоровье семьи ну, Наверное тоже женщина и так далее То есть формировано предложение Не просто "аба а для чего И у человека Складывается понимание Зачем он покупает эту рекламу Что он хочет ей добиться Он уже понимает Какое должно, должно быть рекламное Маркетинговое сообщение Очень часто мы, Реклама работает Мы просто не умеем ей пользоваться мы не умеем, соответственно, выбрать правильно рекламу рекламоноситель, не понимаем, кого хотим убедить и в чем хотим убедить. Почему? Потому что у нас нет идей, которые мы реализуем. А теперь задачу еще сложнее. Вот вам идея, которые, собственно говоря, мы проработали. В каких отраслях? Можно применить ее, немножко переадапти, переадаптируя, скажем так. Ну, хотя бы давайте одну отрасль назовем. Вот эта идея. То есть, да, отработали, собрали деньги, либо не собрали. Где еще можно применить эту идею? Да, конечно. Ну да, одна встреча, одна продажа.
2: Да,
0: Да, да. абсолютно верно. Я с вами полностью согласен. Да, в первую очередь нужно учить людей думать. И, в принципе, если вы правильно поймали то, что вам такая мысль пришла, я, кстати, счастлив от этого. То есть я, в принципе, для себя вижу основную задачу – научить людей анализировать, то есть работать с информацией. И когда я работаю с продавцами, ну, для меня, наверное, это смертный грех – написать какие-то скрипты заставить людей учить. То есть это такой очень ленивый вариант, который не работает, я считаю. Да, учить людей думать, анализировать продавца гораздо сложнее, но это гораздо эффективнее. А давайте представим ситуацию, вот зачем нужно анализировать, вот представим магазин любой, магазин одежды. Приходит, допустим, женщина покупать себе платье, не знаю, либо, либо шубу, либо обувь, без разницы. Ведь для того, чтобы сформировать правильное предложение, человек должен подумать. А уже потом, соответственно, она должна провести презентацию Она может выучить, почему плюс этой шубы, плюс этого, допустим, костюма Без какой он шерсти, с какой ткани стоит, без разницы Но ведь она сначала должна сформировать предложение А если она думать не умеет, то она его не сформирует Неправильное предложение, никакой хорошей презентации не выправится Но я вам просто расскажу то, что вот на этой же идее люди прокачали еще астраханские рыбные курорты То есть то, что люди раньше летали за границей Сейчас они, как раз там были войны, Вот эти вот все перетурбации, самолеты падают Взрываются Люди приходили на турбазы и качали турбазы Говорят, слушай, вот есть люди, как бы платежеспособные Давай мы их на рыбалку, лучше тебе на турбазу привезем Говорит, ну интересно, а как? Все, дальше, соответственно, пошел диалог Потом вот эта вот девочка в Питере Она прокачала автосалоны Вообще замечательно прокачала Она Позвонил мне, говорит, слушай, Валар, а вот смотри, сейчас вот что происходит в автомобильном бизнесе? Я говорю, ну ничего там не происходит, тяжко там. Она говорит, а как, какую рекламу продать? Я говорю, ну я не знаю, ты я говорю, у меня столько людей. Она придумала, знаете что? Раньше рекламировали либо машины, либо салоны. Она говорит, слушай, надо рекламировать либо трейдинг, либо сервис. В итоге она на продаже сервиса заработала себе еще полмиллиона. То есть вот просто, понимать человек берет одну идею, она с ни с, кем, ни с кем не делится в компании, она берет конкретный сегмент рынка и месяц-два его просто качает, прорабатывает. То есть она приходит говорит, ребят, смотрите, вы сейчас на машинах заработать не можете, ну давайте быть реалистами. Задача выжить, ну или хотя бы чуть-чуть зарабатывать. На чем? На сервисе они говорят, ну, в принципе, логично. Говорит, во-первых, а, нужно сделать так, чтобы машины, которые ехали в гараже из-за недостатков ресурсов, вернулись к вам, а соответственно. Машины, которые еще туда не уехали и не уехали В итоге они садятся с генеральным директором Салона и начинают а то говорят, надо, идеи, надо какое-то решение еще придумать И вот они придумывают решение, что Допустим, машины старше 5 лет Имеют льготные условия То есть, понимаете, вот это называется Интегрированное партнерство Казалось бы, рынок у самых тяжелых услуг Почему я его привожу? Ну, это очень тяжелая услуга, это воздух Выстрелить, не выстрелит, уже риски делятся пополам и заметьте, продавец ничего не обещает Она просто делится своими мыслями Она предлагает какие-то решения, она предлагает продукт Соответственно, потом этот же человек прокачал очень хорошо стоматологические клиники Потом, как прокачал, она просто то, что есть определенные часы Когда ну, вот стоматология стоит пустая Так же, как и парикмахерский салон красоты И она разработала предложение Соответственно, со своими клиентами Которые позволит заполнять салоны красоты Стоматологические клиники В часы, когда там нет людей То есть все включились, начали давать определенные акции Она, соответственно, формировала предложение Продавала, зарабатывала И она помогает людям Заметьте, человек зарабатывает больше всех Больше всех однозначно Никого не обманывая при этом И неся пользу людям То есть это не противоречие Зарабатывать реально можно на помощь людям Потому что обмануть хотят все Все ходят потоком Купи, купи, купи Абсолютно не заботьтесь о наших интересах Подумайте, просто я к чему это говорю А вы как продаете Задумываетесь ли вы об интересах своих клиентов Что им действительно нужно и Что они действительно хотят Скрытые потенциальные проблемы Проблема это не только Это может быть как риски, так и возможности Человек показывал возможности, которые есть на рынке, чтобы зарабатывать деньги. Покажите вашим клиентам эти возможности. Но для этого необходимо подумать. Таких продавцы единицы. Более того, скажу, ну продавцу очень сложно самому все вот эти вещи сделать необученному. Не ждите, что они сами станут там звезды с неба хватать и нести вам какие-то продажи. Итак, мы сейчас с вами. Несколько слов поговорим еще о психологии То есть все-таки как же люди принимают решения И на что мы имеем прямое, скажем, влияние Прямое воздействие, на что имеем косвенное Что находится в основе принятия всех наших решений С психологической точки зрения Не буду вас долго мучить. Это убеждение Мнение, убеждение Кто пишет, можно порисовать вместе со мной Убеждение Она вам сбросит, вы оставьте, она вам в принципе сбросит, вот эти вот вещи, вот эта вот матрица влияния, она 100% там есть. Поэтому какие-то базовые вещи, без проблем, мы всем с удовольствием с вами поделимся. А на что влияет наше убеждение? Ну вот произошла какая-то ситуация, на что влияют убеждения человека? Браво, Андрей, конечно, на оценку ситуации. То есть, в первую очередь, наше убеждение влияет на оценку. Хорошо. Оценили ситуацию. Что дальше? Что сформировалось? Ожидание. То есть, оценив ситуацию, мы формируем с вами ожидания. Сформировали ожидания И в принципе они могут оправдаться Либо не оправдаться Что идет дальше? Эмоция Еще раз Либо превзошли Ну соответственно какая-то эмоция Правильно пошла? То есть А вот уже после эмоций Соответственно идет решение То есть выбор некий Сделали выбор, совершили что? Действие. Ну, дальше уже по логике пойдет. Действие. Совершили действие, получили что? Браво, конечно, результат. Результат оценили, получили что? На букву О. Опыт. Опыт. И, соответственно, опыт формирует наше убеждение. Кстати, забегаю вот... А? Ну, можно, да, в принципе, можно ее так усложнить. Мне очень нравится то, что вы думающие люди, анализирующие. Да, (связывается) согласен? Да, то есть она, в принципе, любая эмоция, она нас сопровождает все время. Просто в какой-то момент мы ее начинаем осознавать. Кстати, вот тренинги, почему я люблю форму обучения, именно тренинги, кейсовую форму, потому что... На тренинге меняются убеждения. То есть по, по факту проходят определенные решения, действия, обратные связи, формируется опыт, который меняет убеждения. Он может его даже чуть-чуть сдвинуть, а человек уже совершенно по-другому мыслит. Скажите, пожалуйста, коллеги, а на что мы имеем прямое влияние? Ну, давайте сейчас вернемся в ситуацию продажи. Вот мы общаемся с клиентом. На что мы можем повлиять напрямую? Нет. Напрямую, ключевое слово. Нет. Ожидание. Да, еще. Оценка ситуации. Да, абсолютно верно. Смотрите. Когда мы ведем переговоры, у оппонента в любом случае будет сформировано мнение. Ну, вот мы очень быстро формируем мнение. И оно, как правило, у него уже есть. И нам нужно понимать, это мнение основано на, первое, его собственном опыте, либо он где-то что-то увидел, в интернете прочитал, ну, неважно. Соответственно, как правило, мы даже не убеждаем людей, мы переубеждаем людей. Поведу пример. Опять же, из рекламного бизнеса. Что-то он сегодня прям вот у меня из головы не идет. Надо Звонит менеджер в компанию А компания потратила год назад Порядка 5 миллионов Саратовская история, не будем называть компанию На рекламу И ничего не получили Представляете, какая реакция на том конце провода Что менеджеры выслушивают То есть у людей есть мнение Которое сформировано опытом Причем таким очень жестоким Я бы сказал, опытом Ну, какой-то там человек не подумал накидал услугу, человек тоже не подумал, купил и в итоге ничего не получил, в итоге злой, срывается на этого менеджера. Как вы считаете, в этой ситуации можно убедить, переубедить оппонента? Сложная ситуация, очень тяжело, согласен, что нужно сделать? Нужно, но сложно, согласен. Вот что, как вы считаете, ваше мнение? Но, к сожалению, у таких полномочий нет И никто им их не даст Есть такое понятие Провести переинтерпретацию То есть переоценку прошлого Каким образом это все происходило В реальных условиях То есть я присутствовал на этих переговорах Но Я их, собственно говоря, и проводил Я спрашиваю человека Скажите, пожалуйста, вот вы разместили рекламу а вы зачем размещали? Что вы хотели получить? Он такой раз, смотрит, понимаешь, все, патовая ситуации Я сижу, думаю, господи, 5 миллионов отдал не, не, Даже не задумался, что хочет получить Ну, видно, не свои, менеджер, может быть, наверное, Не знаю, честно говоря Я могу скажите, пожалуйста, а рекламное объявление Каким критерием должно отвечать? Ну, ведь реклама, реклама должна отвечать каким-то критериям? Нет, само, сам спич, само рекламное сообщение То есть есть три четких критерия. Информировать, убедить, мотивировать. Я говорю, а можно смотреть ваш рекламный ролик? Он говорит, слушай, ну вот он, короче, смотри, ну, значит, в агрессии. Я говорю, смотри, вот рекламный ролик информирует, что ты есть. И все. То есть, в чем он убеждает рекламный ролик? Он говорит, ну, я не знаю. Я говорю, у тебя есть какие-нибудь отличия? Он говорит, нет. На стратегию у тебя есть какая-то компания? Он говорит, нет. Отлично. А к чему побуждает твой ролик? Он говорит, ни к чему. Я говорю, понимаешь, у него было четкое убеждение, оценка, реклама не работает. И моя задача была изменить это мнение, что реклама, а, работает, просто, б, ей нужно будет пользоваться. Если рекламщики смотрят, пусть пришлют долю. Столько рекламы, реклама. Поэтому я ему объяснил то, что, а, сообщение должно быть таким-таким, должна быть четкая цель, должна быть стратегия компании, соответственно, которая происходит. Он говорит, слушай, ну, в принципе, да, мы ошибок много совершили, а как надо? Я понимаю, что да, человек несколько растаял, и мы начали, соответственно, с ним работать. Но, честно говоря, ничего не купил. Бюджет, наверное, закончился. Но по факту мнения, я внутренне почувствовал, что в ней мнение, его позиция по отношению к этому продукту полностью изменилось поэтому сложно, но можно очень важный момент не накачивать излишних ожиданий своих клиентов опять же, приведу личный опыт когда мы начинали работать очень хотелось кушать а соответственно нужно было продавать обещали, мама не горюй то есть скажем так, человек я довольно красноречивый И люди верили И когда на тренинге эти ожидания Как мыльный пузырь рушились Тренинги были на самом деле неплохие То я всегда готовился Но я слишком много обещал У людей были другие ожидания Соответственно у людей Вот здесь вот какая эмоция была Агрессия Соответственно я сталкивался с жесткими переговорами Ну образно говоря очень жесткими Бывало порой И поэтому я понял то что Нужно формировать реальные ожидания А лучше их даже немножко занижать и вы знаете, парадоксальная вещь, это на самом деле работает изумительно. То есть у нас все привыкли обещать, когда ты приходишь, говоришь, слушай, я тебе обещать ничего не буду, слишком много факторов. Как, какие твои клиенты, допустим, клиенты, как у тебя в отрасли рынка, какой твой продукт и так далее. И человек понимает, что его хотя бы не обманывают. И говорит, вместе давай решение принимать. Вот я тебе говорю, что я могу, а ты там подумай, что ты готов предложить. И в итоге все выстроилось в правильную цепочку. Очень важно. Но если ты накачал из обычных ожиданий, то это может быть либо судебное разбирательство Слава Богу, нас Бог миловал Либо с вами очень жестко будет общаться И никогда больше не купит. Скажите, пожалуйста А теперь ключевой момент А наши убеждения Они помимо опыта На чем основаны? Что находится базой? Знания Вот если выделить отдельным блоком То это будут знания То есть в первую очередь, если мы вернемся с вами к модели компетенций То сейчас весь западный европейский мир выделяет три базовые компетенции Чему учат продавцов Первое, обучай Второе, адаптируй И третье, контролируй Очень легко запомнить Обучай Адаптируй И третье контролируй. Мы должны приходить к нашим клиентам с такими идеями, что они должны быть готовы заплатить только за одну встречу. То есть это должен быть по факту такой консалтинг, такая информация, что клиент готов. Платить только за то, что к нему продавец приходит. Вот опять же, возвращаясь, если к Комикону, либо к этой рекламе, скажем, как вы считаете, были, готов я был платить этой девушке, которая, допустим, принесла идею, надо обучать детей? Готов. То есть я бы за, эту, за одну встречу заплатил за этот консультацию, потому что я на нем заработал. И мне никто не выявлял потребности. И заметьте, никто не работал ни с какими возражениями мы просто, сначала она провела презентацию некой идеи, потом мы перешли в режим диалога то есть сначала монолог, она рассказала то, что она провела что-то исследование какие есть у нее идеи, и я понимаю, что да, человек-то подумал обо мне и не просто меня хочет обобрать я готов был платить за эту встречу просто за этот разговор вот сейчас мир идет к формату консультативных и стратегических продаж, когда продавец должен приходить с такими идеями чтобы клиент готов был платить только за самообщение. И здесь должна работать очень хорошо функция маркетинга. Ну, я понимаю, что мы молодые предприниматели, я думаю, что процентов у 90 здесь вообще нет никакого маркетинга, поэтому эту функцию должны выполнять вы сами. Вот эти идеи вы генерировать должны сами. Вы сами должны выбирать сегменты, вы сами должны определять их проблемы, вы сами должны, соответственно, генерировать идеи, Под эти идеи, соответственно, формировать пакетные предложения вашей компании, если чего-то нет, скажем, добирать, готовить презентацию, не одну, и мы это поймем почему, и, соответственно, обучать ваш персонал все это делать, проводить эти презентации. Но это по факту, чем занимаемся мы в крупных корпорациях. Там, где люди говорят, слушай, ну вот придумай нам идеи, сегментируй, напиши презентации, посмотри, что нам не хватает. Но так как я понимаю, что крупных корпораций у нас здесь нет, поэтому все это придется делать вам. То есть ваша задача предоставить клиенту ту информацию, которая будет ему, в первую очередь, принесет пользу. Информация должна отвечать двум критериям. Для того, чтобы она стоила денег. Как вы думаете, каким? Она должна, быть для клиента, она должна быть для клиента А. Новый И. Б. Она должна нести реальную пользу Именно для клиента То есть новизна и полезность Вот это на пересечении Вот этих двух факторов И находятся те идеи Если вы придете снова в информацией Которая абсолютно не нужна клиенту расскажите расскажете как Большие корабли бродят просторы Какого-то театра Ну скорее всего вы очень быстро вылетите Из переговорной комнаты То же самое произойдет, но, скорее всего, не выйдет, что вы придете с полезной информацией, но она для клиента не новая, открытая. Да, вас выслушают, да, подискутируют, если будет время и желание, если вы как человек заинтересуете, но при этом продажу вы не совершите. Обучай – это идея, которая привязана к вашим стратегическим преимуществам. А для того, чтобы найти эту идею и не превратиться в бесплатного консультанта, Нужны стратегии Стратегии компании Что такое адаптируй Второй базовый навык Вот смотрите Просто не просите за то Что я постоянно привожу пример по Омикону Но это для меня как бы близко Я это понимаю и вам будет это наиболее наглядно Вот когда мы продают наши менеджеры тренинги С кем можно общаться Чтобы продать тренинг по продажам В компании Какие точки влияния могут быть Это может быть директор по маркетингу? Может? Может. Это может быть коммерческий директор? Может? Может. Это может быть генеральный директор? Вполне. Это может быть HR, служба персонала? Тоже да. И вот, соответственно, общаться с ними или приходить к каждому из них с одной и той же презентацией ⁇ это утопия. Ну, согласитесь, если вы приходите к HR, у него одна зона интересов. Если вы приходите к директору по маркетингу, у него совершенно другая зона интересов. И если я буду говорить одно и то же разным людям на разных должностях, я точно никаких сделок не заключу. Классический пример, который я привожу на на тренингах. Компания продает пищевое промышленное оборудование. Очень дорогое оборудование. Стоимостью больше 100 миллионов рублей Мы, соответственно, проводим презентацию Проводим презентацию директора по производству Все рассказали, она просто в восторге Там фотофиксаторы, там это останавливается Рычажков не будет, того не будет Мы довольны, что ее убедили Она говорит, да, завтра у нас совет директоров Я буду презентовать эту идею Мы уже одеваемся, и тут у меня мысль просто вот как вот обухом я говорю, слушай, а кто там будет присутствовать? Она говорит, ну, экономист, финансист, генеральный директор. Я говорю, а генеральный директор по образованию кто? Она говорит, тоже финансист. Я говорю, а как вы будете рассказывать? И она начинает рассказывать то, что мы ей рассказали. Фотофиксаторы и так далее. Я понимаю, что один идиот 100 миллионов не отдашь, чтобы какой-то там фотофиксатор, кому-то что-то было удобно. Я прям раздеваюсь, и два часа я обучал эту женщину. Как нужно провести презентацию? То есть я ее еще и сформировал, чтобы вот она пришла полностью подготовленная и провела презентацию на совете директоров. То есть, мы, соответственно, это начали уже переводить все это в цифры. То есть, что такое удобство? Это минус 5 человек. Минус 5 человек по 15 тысяч рублей, плюс налоговое отчисление. Соответственно, это оборудование снижает процент брака, процент ошибок, соответственно, репутационные потери, все это бла 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 Я еще заставил все проговорить ее. После чего довольно ушел, и мы совершили продажу Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот если бы Вот это время не было потрачено, мы бы продали? Я понимаю, что он спорный вопрос, но он как бы Но вероятность, скажем так, снизилась бы значительно Намного Поэтому очень важно уметь адаптировать презентацию, то есть адаптировать те аргументы, которые, скажем, да, абсолютно верно. Бывают ситуации, когда ты проводишь, ну, если это действительно дорогий продукт, который вот мы учим продавать, сидят люди раз с разными интересами, И люди присутствуют, как правило, которые не обладают техническими знаниями. И человек, который делает презентацию продукта, презентацию идей, он должен уметь еще очень все упростить, так, чтобы поняли все. И поверьте мне на слово, находчивость, вот то, что мы говорили в начале такой продажи, это не дар какой-то Бога, это результат огромного труда. Когда ты сидишь сутками с блокнотом, что-то выписываешь, пишешь, считаешь, думаешь, готовишь, то есть... Поймите, создать презентацию очень сложно Хорошую, правильную презентацию Которая реально будет работать Если в компании нету стратегии Бизнес-стратегии развития То презентация ваша вода Если у вас нету аналитики рынка Рынка, я когда говорю рынок Я подразумеваю клиентов То есть как они принимают решения Кто у них принимает решения Кому нужно обращаться Какие критерии принятия решений Презентация вода Если у вас нет понимания отрасли Когда говорю отрасли, я имею в виду конкурентов Что они предлагают, по каким ценам Где вы им проигрываете Где-то может в любом случае проигрывать Тот их выбирает Ваша презентация будет вода А презентация это основа продажи И вот прежде чем создать презентацию Внешнюю форму Вам необходимо провести гигантскую работу По аналитике К сожалению делать этого Никто не любит Могу вам сказать, за 7 лет работы я не видел ни одной компании, которая имеет четкую стратегию развития. Независимо от того, это крупный холдинг, мелкий холдинг, нету стратегии. А почему? Думать не хотят. Но не хочется людям думать. А это же надо размышлять, экспериментировать, пробовать. И поймите, стратегия не вырабатывается путем размышлений. Стратегия – это путь экспериментов. Почему, допустим, та же самая компания Toyota, реабилитируем ее, она достигла таких результатов, такого качества Потому что они экспериментируют Они могут экономить на всем, кроме экспериментов То же самое взять, допустим, компанию Honda Когда они только начинали выходить на американский рынок Своими мотоциклами Торговые представители жили в общежитии на полу Но когда начали ломаться их мотоциклы Они их отправляли самолетами, бизнес-классом Чуть, я не знаю, не бизнес, но очень дорого, короче То есть экономили на всем, кроме вот очень важных вещей мое мнение стратегии это важные вещи надо экспериментировать надо вкол- потихоньку пробовать тестировать рынок то есть это не просто вот мы сели там допустим голову в небо и начали мечтать а вот давай вот это вот будем нет надо брать тестовые вещи вот по чуть-чуть вкладывать вот и смотреть ага сработало начали развивать. Сработало, начали развивать К сожалению мы а когда я говорю мы я говорю про россию мы проиграем, потому что у нас нет стратегий 90% компаний, то есть, ну вот нет культуры разработки стратегии. Нету у лидеров желания завоевывать рынки, завоевывать регионы, ну, такое, понимаете, местечковое мышление, ну, а бы как. То есть вот заработал на сегодня, ну и спасибо. То есть вот я надеюсь, то, что культура, допустим, то, что вкладывается в наше государство в обучение, она культура должна поменяться. вот То, чтобы люди появились стратегии, чтобы у людей появился какой-то вот мощный, скажем, заряд на захват других регионов. Ну хотя бы в ближайших А в идеале, допустим, мы должны думать О том, что мы будем завтра бороться с белорусами С китайцами На различных рынках С итальянцами Хорошо Вы знаете, вот я когда приезжаю В другие регионы Я очень горжусь Саратовым. Саратовом Вот все, допустим, там недовольны А я всегда доволен я говорю, наш город это город бизнеса. Вот, допустим, любой взять регионы, все начинают, да чего там, Саратов, а вот там. Я говорю, ну давай посчитаем, сколько ты можешь назвать компаний в твоем регионе, которые работают по всей России. Вот прям вот имеет филиальную сеть, очень хорошо представлено. Он раз там, ну, одну, дай бог, две называют. Я говорю, а теперь смотри, у меня пальцев не хватает. Торексы, тайзеры, Мари, Белая долина, дубки, фамилы, и то есть. И у меня просто список получается, я говорю, видишь, мы во всей России. Просто надо понимать, что Саратов действительно торговый город. Если взять, допустим, нашу правильную расположенность, то она действительно правильная с логистической точки зрения. У нас тысячи километров 800 до Москвы, 800 до 500, там, допустим, до Черноземья, куда хочешь. Вот ц... Купический город, центр. Поэтому я вот не знаю, как многие из вас, я вот горжусь Саратовым. Я именно бизнесом Саратова. Вот у нас наша земля, она действительно рождает бизнесменов. То ник, никто не уехал. Я готов, допустим, спорить, и все они живут в Саратове, и все они представляют Саратов. Просто вот как-то вот смысл в том, что мы об этом не задумываемся. А вот он один раз подумал, думаю, а мне есть чем гордиться моим регионом. И думаю, что и мы с вами никуда не уедем. Поэтому очень важно выбрать точку влияния. С кем нужно общаться? Вы знаете, мы за 7 лет переговоров продали всего один раз HR. Вот парадоксальная вещь, вот HR, то есть ну, это вот у них менталитет, у многих отдел кадров. То есть бумажки перекладываются. То есть не не думают они абсолютно о продажах, о чем-то там простят на эти люди, с кем мы не общались. Один раз. За 7 лет. Больше всего я понял то, что мы продаем тогда, когда мы доходим до собственника, даже не наемного менеджера. Вот я, скажем, как вы сказали, один к одному ваш коллега, вот если я попал в кабинет собственника бизнеса, я 100% хожу с продажей. Вот у меня вот ни разу не было, что вот если я общался с собственником, я ушел без продажи. Если я общаюсь с генеральными директорами, это процент 8 закрытия закрытий сделок. Соответственно, если я общаюсь с коммерческим директором, который тоже заинтересован в продажах, это 50 на 50, потому что он на бюджеты завязан. Удивило то, что маркетологи очень низкий процент дают выхлопа. То есть не заботятся о развитии своих продаж, не понимают свои функции наста- настоящие в продажах. Ну и, соответственно, последнее место занимают HR. Ну, они там как-то доли рынка сидят, считают виртуально. Поэтому задумайтесь, А с кем нужно общаться вам, чтобы продавать? И поймите, может быть, под каждую идею нужны разные люди для общения. И нужно будет понимать, что если мы, допустим, идем в какой-то холдинг крупный, но мы не дойдем ни до собственника, ни для генерального директора. То есть мы будем общаться на очень низком уровне, и нам нужно будет обучать людей, чтобы они проводили презентации своему руководству. Да, конечно. Возможно, есть такой тоже минус, согласен Но у вас есть выбор Либо работаете с посредственными людьми Либо работаете с лидерами от меня тогда вопрос такой А вот если ваш конкурент пойдет по пути развития своего персонала Как вы думаете, а вы не пойдете? Кто выиграет? Полтора года, если действительно задаться целью и вкладываться Ну, то есть здесь много как бы фактов, то есть это селекция, кто изначально присутствует, Ну вот, представить ситуацию на равных идете. А потому что. Понятно, что поймите, я ни к чему не призываю вас. Вы просто должны для себя определить, как вы работаете в своей отрасли. Что такое контроль? Контроль это непосредственно умение вести переговоры. То есть это умение понимать, а, какую информацию необходимо предоставить, какую информацию необходимо скрыть. Контроль, это включается, знаете, когда, когда тут уже предметное обсуждение условий сделки. Когда пошел вопрос о цене, предоплатах и так далее. И важно понимать, какие условия дать, какие условия скрыть и так далее, и так далее. То есть очень важно понимать, что чемпионы, те люди, которые учат во всему вот этому, это люди очень решительные, очень настойчивые, не наглые. У меня, знаете, парадоксальная вещь, мне вот один директор говорит, слушай, Валер, а вот если мы их сейчас начнем так учить, а вдруг они наглыми станут? Я говорю, ты будешь что они пассивными останутся, а не наглыми они станут? Да, конечно. Слушайте, ну, слово наглом меня, конечно, просто поражает. Где, почему я должен стать наглым? Во-первых, почему люди уходят из компании? Есть такое понятие избыточной компетенции. Давайте уж мы отвлечемся, если вопрос есть, потому что у нас время остается не так много. Что такое избыточная компетенция? Когда мне приглашают провести тренинг, я говорю, а вы уверены, что вам нужен тренинг? Вы сможете обеспечить людей потом задачами под, под этот тренинг? У них сейчас компетенция вырастет Если задачи останутся внизу То они, соответственно, либо заскучают, если вы хорошо платите А если плохо платите, начнут искать себе другую работу Ну, самые ответственные, возможно, придут к вам с идеями Начнут вас трясти за рука, чтобы начали что-то делать Второй момент Давайте уж говорить на чистоту Над продавцами, на самом деле Я считаю, продавцов и коммерсантов своими братьями Ставят сейчас эксперименты Многие компании Каким образом? Это периодическая смена мотивации, монетарной мотивации своим продавцам. Это издевательство, господа. Это не то, что завуалированный обман, это прямой обман людей. Я видел, допустим, ситуации неоднократно, когда человек говорит, слушай, надо региональную продажу построить. И вот такие тебе условия говорят. Если я построю, условия не изменятся. Нет, нет. Потом, блин, это же 300 тысяч надо заплатить человеку. Нет. Давай мы либо нового найдем, либо вот тебе 50 тысяч. Естественно, человек будет уйти, уходить Вопрос, вот если бы этой девочке не заплатили 700 тысяч, она бы ушла? Конечно бы она ушла Следующая проблема, которую я вижу на рынке с, с продавцами Человек только чуть-чуть научился продавать, научился вести переговоры слушай, теперь ты супервайзер А потом сразу начальник отдела продаж Как? Но он еще только научился вести переговоры Зачем вы портите людей? Есть такое понятие горизонтальное не вертикальные, допустим, карьерные лестницы, когда мы там продавец, начальник и так далее, а горизонтальная. Вот честно скажу, я всегда горжусь своими учениками. Всегда. Я всегда говорю, вы поймите, там другие компетенции, там управлять надо людьми, это сфера одиночества, это четыре стены в офисе. Ты готов? Может быть, ты будешь лучше развиваться как профессиональный переговорщик, продавец и зарабатывать больше, чем... Соответственно, начальник А хороший продавец должен заработать гораздо больше, чем начальник Потому что он кормит всех И я всем своим клиентам говорю Можете всем ему резать зарплат кроме того продавца Который тебя кормит И ничего не случится Но, к сожалению, ситуация такая Что у нас осталось, знаете, представление Какое, что продавец это Двухкопеечная машина Которую можно нанять за две копейки Посадить и так далее Да, возможно, такие и есть Но Сможет ли этот человек решать реальные задачи? Вот мы с одним клиентом тоже Саратовской компанией спорили Он все равно говорит, нет, надо ду- дешевых сажать Надо вот это я Говорю, слушай, но ну, давай посмотрим, к чему это приведет В итоге, к чему это приведет? привело к огромной дебиторской задолженности Компания находится в стадии банкротства ну, Я, говорит, их мучаю, там, чтобы они сейчас деньги собрали Я говорю, ну, они не умеют собирать деньги Чтобы собирать деньги, нужно уметь вести переговоры А у тебя дешевые люди В которых ты не захотел вкладываться ни копейки. Так что же ты хочешь? А до этого нам стало ставил задачу, что надо, говорит, забрать клиентов у моих, соответственно, конкурентов. Я говорю, ну, а ты предложение какое разработал? Ну, давай представим ситуацию. Мы с тобой продавцы. Обычные продавцы. Ты говоришь, иди забери у Васи вот таких-то, таких-то клиентов. И как? Ну, давайте быть реалистами. Ну, то есть, сформируй предложение какое-то такое, чтобы это можно было забрать. Это должно быть дешево, выгодно, какая-то акция, при этом не обидев своих клиентов. И, кстати, вот ребята, которые, если нас смотрят, Мегафоны, Билайн, они очень любят новых клиентов привлекать, им давать там сверхвыгодные условия, а те, которые у них уже остаются, соответственно, гасить. Ребята, мы тоже все это видим и понимаем. Поэтому привет вам большой. Как? Ну, извините меня за выражение, голый попой так не остановишь. Сформируй предложение. Давай подготовим презентацию. Нет. Вот просто он как-то должен прийти, знаете, как вот человек... Имеет жену, 10 лет с ней прожил, а тут приезжает какая-то девочка. И говорит, слушай, брось свою жену. Говорит, слушай, ну в принципе я могу, а зачем? он говорит Ну я вот хорошая, красивая, я лучшая. Он говорит, ну вот я понял, зачем? И все, и на этом все заканчивается. Поймите, если вы ставите какие-то задачи своим продавцам, то тогда обеспечьте их инструментами. И не только презентацией, но и предложениями. И заметьте, предложение формирует кто? Форми, фор, предложение формирует директора Поэтому первый продавец, это директор Не каждое предложение можно продать Оно может быть, а, либо не востребовано, вообще никому не нужно Давайте сейчас вот представим, сформируем предложение на фотоаппарат Знаете, раньше были? поворот, нажал на кнопочку, на раз выехал Давайте его продадим сейчас Мы сейчас неделю будем сидеть, придумаем презентацию, фиг мы его кого продадим Потому что он никому не нужен но, как правило, у нас директора не любят признавать свои ошибки. Они достанут кнут и будут пороть продавцов. Во всем виноваты они. Но он же не может признаться, что это я не разработал стратегию. Это я сформировал предложение лица на образование, выставил такое, которое не работает. Конечно, он не признается. Это же больно. Гораздо приятнее начать признаваться, что наши продавцы не работают. Ну, это ладно, я влокся. Люблю просто продавцов. Устали? Замечательно. Давайте немножко поговорим о переговорах. Все-таки о презентации на продажах поговорили, поговорим давайте о переговорах. То есть переговоры, это, я, мое мнение, это когда мы перешли на этап формирования сделки, то есть формирование тех условий, цены, условия реализации, продукт, качества и так далее по реализации контракта. Есть очень важный момент в процессе переговоров Называется он переговорная сила То есть та власть, которую испытывает страна Та позиция, которую она предоставляет Что такое переговорная сила? Вот в любом случае, понимаете, даже в семье, когда я общаюсь Чувствуешь, кто сильнее, кто слабее В чем она выражается? Уверенность внутренняя, да, это в виде скажем так, переговорной силы. Реально есть. Мнимая есть реальное. В чем выражается? Еще варианты. Авторитет принимается еще. Наличие альтернатив. Чем больше у наших клиентов. Вариантов удовлетворить свои желания и потребности Тем мы слабее Давайте представим ситуацию А что представлять, собственно говоря Вот есть крупные федеральные сети Магнит, экспиатый А вот мы с вами, допустим, нашу какая нибудь я не знаю, компанию Мороженое выпускаем и Вот мы приехали вести переговоры с магнитом Кто будет сильнее? На чьей стороне власть Почему? В x <laughs> может быть так Кто будет, кто будет сильнее? Чем? чем к, почему? Абсолютно верно То есть ему нас заменить на раз-два Соответственно Они будут иметь Переговорную силу, которая выразится в, том, в, наших, в наших скидках Которые мы предоставим В принципе, чем они, собственно говоря, и пользуются Давайте мы с вами проговорим какие, Давайте, знаете, проговорим чуть позже Загадку загадаю Проговорю, буду один раз загадку произносить Почему один раз? Потому что переговорщик должен схватывать все с первого раза Поэтому хотите слушать, хотите, хотите фиксировать Загадка, в принципе, короткая На переговорную силу Идет араб по пустыне С верблюдами В поисках воды Доходит до уазица Уазь стоит другой араб И в землю вотнута таблица Пей вода сколько хочешь, цена один верблюд Так вот, господа Я к вам вопрос, на который я вам дам 30 секунд на размышление Кто сильнее на этих переговорах? Араб с верблюдом Араб с водой И третий ответ, не знаю 30 секунд вам на размышление, потом Пойдем поднятие рук и возможно обсуждение Мы с вами почему-то придем. Подумайте, еще раз, ладно, повторю Пустыня, араб с верблюдами в поисках воды. Доходит до войс, другой араб, в землю воткнут в таблице. пей вода сколько хочешь, цена один верблюд. Начинают вести переговоры. Кто из них будет сильнее? Чья переговорная позиция? Первый, второй, третий. А я водички пока попью. 30 секунд. 10 секунд Итак, Давайте начнем Путем поднятия рук Кто считает, что переговорная позиция арабы с верблюдами сильнее Поднимите, пожалуйста, руки Как много вас хорошо принимается С водой Замечательно. Ответ не знаю. Сергей один у нас поднял руку. Итак, два-три человека, которые ответили, что араб с и сильнее. Почему? Давайте возьмем микрофон, чтобы люди, которые нас смотрят, тоже им было интересно. Кто поднял? Кто готов высказаться по верблюдам? Иди сюда, пожалуйста. Почему ты пришел к выводу, что араб с верблюдами сильнее?
3: Ну, во-первых, это транспорт. Тот, тот араб, который стоит возле этого азиса, что он там делает? Как он туда попал? Как он туда выберется? Вокруг пустыни? ну, сколько он может прожить без еды? Ну, без воды, понятно, три дня. Без еды там, ну, две недели. Но в то же время араб, который с верблюдами, он может одного убить и Ну, а у верблюдов. Давайте мы сейчас не будем в полемику
0: вступать, пускай человек выскажет мнение У
3: верблюдов э, есть запас воды. То есть он может одного верблюда убить, подождать, пока тот умрет. Может, да, подождать, пока тот араб, который на острове, на на озисе, умрет с голода просто-напросто, воду он может достать из верблюда, грубо говоря. У него еще останется один верблюд, чтобы добраться потом от этого Азиса.
0: Тихо, 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 тихо. Человек высказывает подождать мнение.
3: эти две недели, пока умрет первый араб. Вот.
0: Нормально вы пришли, спасибо. Господа, свободный микрофон, я подойду.
2: Я добавил, я своему коллеге, я с ним солидарна. И, Можно поближе микрофон чуть-чуть, чтобы да, слышно было? Я хотела сказать, что у того, вот, скажем, человека, у которого вода, у него будет еще один верблюд. И со следующих людей он может попросить уже два верблюда.
0: Ясно, принимается ответ. Господа, свободный микрофон, передайте, пожалуйста.
3: А Мне кажется, что... Вот человеку, у которого два верблюда, он может одного верблюда отдать человеку за воду, но договориться таким образом, что другие люди, которые, может быть, его родственники, там, кто-то придет, они уже будут бесплатно эту воду пить, потому что он уже же отдал одного верблюда, а тот говорит, пей сколько хочешь, типа, стоимость один верблюда. Принимается
0: еще мнение, кто желает? Переведите, пожалуйста, рядом. Потом девушки тогда назад. Ну, если говорить, там, с первого слова должен уловить переговорщик, я не слышал, что тот, кто с водой, стоял с верблюдом. Поэтому верблюд на самом деле, один только у того, кто с ним идет. И, да, цена вопроса будет следующему покупателю, уже там два верблюда, согласен. Вот. Можно сейчас? У вот девушки назад, вот она вот тянула. Потом на первую порту. На первый стол.
3: Раз вообще продавец, как бы, Первый, ой, получается, араб, который возле поближе, о- уазиса, поближе да, спасибо если он ху- требует верблюда за то, чтобы другой человек попил, значит, он уже знает все минусы этого оазиса, что тут как бы ничего не поймаешь, ему нужен верблюд, чтобы, видимо, самому-то оттуда уйти и оставить этого человека там сидеть возле этого оазиса с водой, но без верблюда.
0: Принимаются задние ряды. Есть мнение? Есть мнение? А, вот за второй вариант. Тогда у нас на первом ряду еще есть девушка. Передайте, пожалуйста. И потом перейдем к кораблу, вернее, к кораблу с водой.
2: Ну, как следует загадки, в принципе, все версии, я думаю, достойны. Но, как я услышала, да, что человек шел с верблюдами. То есть он может спокойно отдать
0: верблюду за воду, при этом он и попьет. И может взять себе еще запас воды, если он там дойдет до следующего оазиса. Ему не потребуется вода, потому что верблюд им достаточно, а у него будет еще запас. А человек, который с водой, то есть у него только вода, ему у него позиция слабее, потому что ему нужен верблюд, либо покушать, либо уехать. Я понял, большое спасибо. Так, кто у нас ответил, что араб с водой? Кто готов высказать? Я даже не сомневался.
1: Место быть, но, наверное, есть только с экстремистской точки зрения. Сильнее переговоров не в том помещении. С могут элементарно затоптать одного араба, которого воды. Я понял. Как вариант. Но на мой взгляд, я считаю, что все-таки с водой будет более правильным вариантом сильнее позиции у переговорщиков. Почему? Еще со школьной скамьи нас всех учили, что вода это жизнь. То есть без воды человек, вот как коллега сказал, может прожить три дня в условиях, я думаю, пустыни гораздо меньше. Вот. А, ключевой вопрос, а, вернее, ну не вопрос, а ключевая а, фраза была, то, что в поисках воды, то есть уже это а, существенный вопрос, то есть он заинтересован, его сейчас а, цель найти воду, соответственно, он заинтересован. Цель того арапа, который находится у воды, заработать верблюдов, он знает, что, в при, как правило, пустыня знает, где эти айсы есть. Это уже э, троп или еще что-то такое-то. И все стремятся туда. Он просто продавец. Он даже не продавец, он тран- транзитер. То есть он собирает верблюдов. Вода у, вода у него есть, у него есть возможность жить. В конце концов, там, э, перебиваться с едой, включая там, каких-то насекомых, есть либо еще есть способы пустыни выживать. Я
0: пробовал, хорошо.
1: Здесь существенный продукт, то есть товар ⁇ это вода. Тот, который идет э, с верблюдами, ему она нужна. Он слабый, ему нужно. Без этого он просто сдохнет. Это вопрос жизни. И, соответственно, этот товарищ, весьма, к сожалению, меркантильный в данном вопросе человек, он зарабатывает на смерти. На потенциальной смерти.
0: Я понял. Спасибо. Коллеги, кто готов еще по этому варианту высказаться? По воде? Что у нас там задняя редака готова? Пожалуйста.
2: В данной ситуации действительно правильно сильный переговорщик, это который с водой, потому что даже если он попросит у первого араба двух или трех верблюдов завода, он ему даст. Потому что не без воды они никуда не дойдут.
3: Я
0: понял, спасибо, принимается. Желающие еще есть? Хорошо. Давайте спросим единственного человека, который ответил третий вариант, не знаю, это Сергей. Почему Сергей ты пришел к этому варианту?
3: во Погромче, а поближе слышу, Один верблюд как бы... Поближе, Сергей, пожалуйста,
0: можно? Э- спасибо
3: У арабы с, верб... с верблюдом Ну, как бы, я там, может быть, не расслышал mm-hmm. один, один верблюд Ну, как бы, когда они меняются Они меняются позициями
0: Я понял, хорошо, спасибо
3: Потребность
0: Вопрос или мнение? Хорошо, слушаю Чья позиция? Вот они начали вести переговоры, кто из них будет сильнее, у кого больше власти, кто будет готов давить. Кто из них, скажем так, федеральная сеть, а кто из них региональный завод, вот в этих переговорах. Вот в чем была суть вопроса. Смотрите, я понял ваш ход мыслей, правильный ответ, ответ номер три. А вот так это. И давайте мы с вами разберемся. Что, почему так произошло? Дело в том, что ключевая ошибка переговорщиков, которую я хотел донести этой загадкой, это то, что мы слишком большое количество решений принимаем на основе своей фантазии. Заметьте, в загадке не сказано, что он умирает от жажды. Он может быть вполне геологом и не хочет пить. Может быть, такое? А зачем? Помыться, попить Просто он исследователь У нас нет этой информации Во-вторых, мы не знаем Если он даже предположит нуждающий Сколько еще вокруг находится оазисов В-третьих, мы не знаем Зачем арабу с водой нужны верблюда Может у него в ближайшем кишлаке родственники умирают и можно срочно добраться Поймите, все что вы сказали Это ваша фантазия Это, это ваша фантазия Это вы придумали Суть загадки дословно Араб с верблюдами в поисках воды И что? Но то, что он умирает от жажды Кто придумал, Андрей? Да не включается Понимаете? Я не знаю Дело в том, что на данный момент информации для того, чтобы принять решение, кто будет сильнее на переговорах, недостаточно. Я понял, не буду спорить, Андрей. Понимаете разницу? В чем она заключается? В том, что мы в в реальной жизни и в бизнесе огромное решение принимаем на основе своей фантазии. Это мы что-то предположим. Но если взять бытовые какие-то вещи, немножную утрированную ситуацию провести, Муж с работы задерживается на совещании Его, предположим, задержали И телефон заставили выключить Жена ждет час, он не отвечает и Есть реальный факт Мужа нет дома, телефон не отвечает Дальше что включается? У, у женщины пошел процесс Такие факты Ну, я даже стесняюсь Просто здесь Представить Два часа прошло, мужа нет И знаете, парадоксаль, она не подумала, что он колесо проколол ну вот классика жанра. То есть она будет себя накручивать. То есть она будет изначально что делать? Она ф- придумывать оценку ситуации придумывать, соответственно, будут формироваться ее ожидания. Ожидания, соответственно, выльются во что? В эмоцию. Соответственно, приходит бедный муж. и что он делает? Ну, она гребает, соответственно. Вот так вот распадаются семьи. Вот так вот распадается бизнес. То есть мы.. Огромное количество информации фантазируем, и эти фантазии закладываем в основу своих решений. В процессе заключения сделки этого катастрофически делать нельзя. Это огромное, скажем, поле для конфликтов. Люди, когда начинают, особенно про, про, процесс исполнения контракта, а там тоже большое количество спорных вопросов. И начинают: "Но ну, а я то думал, что ты то имел в виду. А чего ты не спросил? Или когда идет продажа, то есть процесс презентации. Вот я был на встрече с одним товарищем Он раз предложил очень дешевый продукт Я слушал: а зачем ты предложил дешевый? Он даже ему не ну, полностью его потребности не удовлетворяет Он Говорит, ну, у них денег нет С чего ты это взял, что у них нет денег? Ну с чего ты это взял? Ты спросил при бюджете Вот с чего ты взял, что у них нет денег? Почему ты принял решение предложить вот это? Почему ты не предложил хотя бы тогда несколько вариантов? Ну, и это фантазии Понимаете? То есть существует опасность додумывания. Да, Я, в жизни существует опасность додумывания за клиентов, стратегии додумывания. То есть нужно все тестировать. То есть собираются факты, тестируются. И на основе уже этих фактов нужно, соответственно, строить свои стратегии презентации. И в переговорах нужно как можно больше уточнять. И чем крупнее ваша сделка, соответственно, тем больше вопросов необходимо, соответственно, уточнить, согласовать. Более того, даже на уровне понятий, каждое слово, ты что имел в виду, когда это говорил? То же самое происходит, на самом деле, когда люди ведут переговоры внутри компании. Все то же самое. Вы поставили задачу своему подчиненному и думаете, ну, он же должен, там, мы вам два слова сказали, а дальше что произошло? Он додумал. Сделали так, как вы хотели, соответственно, вы его отругали, оштрафовали, либо уволили. Кто кто виноват, соответственно, в этой ситуации? Ну, наверное, тот, кто ставил задачу. Ну, либо обоюдную вина, вина как минимум. Если, опять же, говорить про подчиненных, то они тоже, в свою очередь, очень жестко манипулируют своими руководителями. В частности, когда будут переговоры на совещании, если есть есть здесь руководители, как это все происходит, если вот очень быстро вам образно показать. Пчелённый знал, что руководитель умеет варить борщ. Он приходит и говорит, Андрей, на тебе ножик, вон там вон, короче лежит свекла, вон там вода, вон там кастрюль. Ты иди, пожалуйста, приготовь и будь добр. А как должно быть в идеале? Как строится правильный подход? Кле- ваш подчинен должен сказать: Андрей, у нас есть проблема. Вот три варианта решения. Попробуй суп с курицей, попробуй хочу, попробуй борщ. Прими решение, что нам подходит больше в данной ситуации. Но это тоже правильная культура. И по большому счету могу сказать то, что в крупных холдингах вести переговоры внутри компании ничуть не легче, чем за ее пределами. Вот чтобы принять почему у нас очень сложно, скажем, продвигается развитие экономики, мое личное мнение. решения принимаются очень тяжело. Вот эти вот переговорные процессы внутри компании, вот эта вот вода, ну, как бы вот Обгоняют нас, в общем, вот из-за этого Надо оперативнее быть Очень хорошо, если компанию управляет Собственник Вот в этом плане, наверное, очень Показательные будут слова Сергея Николаевича Гальского Основателя магнита. Он говорит, я в принципе не верю в компании Которые управляют с наемными менеджерами Это равносильно, что взять ребенка Кто будет о ней лучше заботиться Мамка или мальчика Это дословные его слова Плюс-минус то есть они очень образные, в принципе, очень показательные. И человек независимо от того, что имеет огромную, скажем, компания, очень огромное важную отношусь к этой компании, он, управля, он управляет ей сам. А значит, а почему он принимает долго решение? Вот здесь вот нужно, кстати, разбираться. Либо он анализирует долго, либо он не готов брать на себя ответственность анализирую долго. Может быть, тогда лучше микроэксперименты? Я понял. Хорошо. Давайте мы вот еще какой с вами вопрос про переговор на силу рассмотрим. Мы потом перейдем к, вопрос, к вашим вопросам. Если у вас есть, если нет, то, так, соответственно, попрощаемся. Или, скажем, друг другу до свидания рычаги влияния то есть первое мы с вами проговорили рычаг влияния это зависимость Ну, в принципе они все из него вытекают то есть чем меньше альтернатив удовлетворить свои потребности, желания, тем мы слабее чем больше, соответственно, тем мы сильнее есть такая аббревиатура, если вы будете читать книжки по переговорам, называется БАТНА. Там best Альтернатив, Трейдинг, то есть лучшая альтернатива заключаемой сделки. То есть в любом случае, заключая сделку, покупая либо продавая, мы принимаем решение. То есть сделка, отказ от сделки, что мы приобретаем, что мы теряем. То есть, соответственно, мы должны анализировать нашу альтернативу. Вот вопрос, опять же, такой. Вот представьте ситуацию, молодой парень устраивается на работу. Кто сильной? Работодатель? Работодатель? Или, соответственно, молодой специалист Вы уже начали думать Абсолютно верно Здесь все будет зависеть, на самом деле, от того, что Какие есть у кого альтернативы Если это молодой специалист уникум И таких спецов, на самом деле, на рынке единица ему поступило 5-7 предложений Ну, скорее всего, он будет сильнее И он будет управлять ситуацией Соответственно, если работодатель понимает, что перед ним мальчик, которому 17 лет, он еще взялся рынологом в кредит и не знает, чем расплачивается, ну, вероятнее всего, что сильнее будет позиция работодателя. То есть нужно понимать альтернативы другой стороны. Для того, чтобы их понимать, вы должны изучать рынок. И ваше предложение должно быть всегда лучше. Следующий рычаг влияния, который выделяет, называется, может быть, сами подскажете мне, время. То есть ограничения по времени являются очень серьезным фактором, который влияет на результат переговоров. Ну, простой пример. Мы с вами решили приехать на ПМЖ, куда-нибудь за границу. Уже оформили грин-карту, продали дом, гараж, машину, остался какой-нибудь у нас там скутер. Через три дня вылет. Приходит покупатель. Как вы думаете, кто будет сильнее? Если он об этом узнает. Поэтому, когда вам играют временем, то есть что-то вам, скажем, Ну, попали в сложную ситуацию, то, соответственно, вы понимаете, что вы на переговорах значительно слабее. Но если взять, опять же, рынок сельского хозяйства, все предельно просто. Когда, допустим, сейчас ехать, допустим, продавать там средства защиты растений, время же никого не поджимает, правильно? То есть люди будут вести спокойные переговоры, с вами торговаться, обсуждать какие-то условия. А если ситуация, когда у него на поле уже пошла какая-то болезнь, ржавчина, допустим, и вы приехали и предложили ему, то торговать с вами никто не будет, заберут по предложенной цене. Почему? Он попал, в... он попал в очень сложную ситуацию. Это еще есть выражение у Наполеона, он всегда говорил, лидер может проиграть, но никогда, он, может быть, его нельзя застать врасплох. То есть нужно все просчитывать заранее. Третий вариант. Это, как думать, что дальше? Желание То есть это психологический фактор Я вам приведу, наверное, вот самый показательный пример из, из своей личной жизни Когда я был маленький, я очень любил коллекционировать солдатских Знаете, такие раньше были маленькие, черные, такие не раскрашенные Но они воображение включали Очень любил И вот однажды я в песочницу увидел У соседского мальчика-солдатика И он мне так захотелось, Вот была у меня какая-то зависимость Нужен это был солдатик да я без него прожил Но, блин, очень хотелось В итоге я, конечно, все это Свои желания я показал И знаете, что происходило дальше? А как, вы думаете, как вы думаете, сколько Я отдал соседскому мальчику за этого Солдатика своих солдатиков? Пять Почему? Потому что показал Вот не показал бы свое желание Соответственно, цена была бы сделки значительно ниже То же самое, когда, допустим Муж ну, живой приходит, скажем, покупать квартиру, и вот жена такая: "Какой проектор, какие люстры, все? Дадут вам скидку? Никогда не дадут." То есть это такие вот вещи, которые нужно понимать. Если че- другая страна знает о вашей зависимости, будьте готовы двигаться. Если другая сторона, вы показали свое психологическое желание, будьте готовы двигаться в цене. Это классика жанра. То есть поэтому, когда я говорю про контроль, очень важно понимать, какую информацию нужно скрыть. Где нужно быть искренним, где нужно быть неискренним. Вот, собственно говоря, классические вещи, которые называются рычаги влияния. Мы с вами, у нас остается порядка 7 минут. Мы ложим даже меньше. Поэтому, вы знаете, это вот такие вот ну, очень простенькие, базовые вещи. Конечно, хотелось бы с такой группой, как вы, поработать подольше, действительно, повести переговоры. Мы, кстати, на тренинге, знаете, ведем переговоры с реальными клиентами. То есть, если мы что-то покупаем, мы, допустим, берем лизинговые компании, рестораны, допустим, и наши там мои ученики, они прям звонят и прожимают всех направо и налево. То есть, игры такие. То есть, драйв бешеный. Ну, у нас сегодня такое ограничение по времени. То, что я вам дал сегодня, но ну, это база-базовая, скажем такая, то есть очень ос- основа-основ. Что такое не основа, я вам просто сейчас вот проявляю например, чтобы у вас сложилось представление. В южных регионах нашей страны, когда я хочу, допустим, ну, заработать больше денег, мне говорят, что есть компании, они занимаются элитным жильем. Я говорю, вот смотри мы хотим покупать коттеджи там турбазы вот все что ты скинул 15 процентов твои то есть ни тренинги ничего то есть хочешь с продавцами хочешь без продавцов Ну, в принципе это интересное предложение вот могу вам провести один из приемов как это работает то есть я уйду, с другой стороны тоже представляет риатор я говорю слушай вот у меня есть такая информация что этот старый дом приобретен хозяином по серой схеме что происходит дальше Риэлтор начинает оправдываться, что схема нифига не серая, что все прозрачно. На самом деле я хочу ему изложить мысль, что дом старый. Я ее раз, ее сначала закладываю, потом удобряю, когда мы доходим до этапа переговоров, я говорю, слушай, ну, вот этот старый дом, и в итоге я зарабатываю деньги на этом. Ну, это вот один из приемов, такой очень простенький. И таких приемов очень много. И более того, хочу сказать то, что люди становятся умнее, 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 и, в принципе, мы этому способствуем. Поэтому продавать будет все сложнее, сложнее и сложнее. И люди все-таки, я думаю, научатся думать и а продавать вот на транзакции или просто на обмане будет в какой-то момент невозможно. На что лично я надеюсь. Поэтому, господа, у нас с вами есть ровно три минуты на то, чтобы ответить мне на ваши вопросы, которые у вас возникли. Есть вопросы? Да, пожалуйста. Давайте я вам сейчас дам микрофон. Да, если можно.
2: Вот на стадии консультативных продаж, как вот человека, ну, клиента настолько зацепить, чтобы он не ушел с этой схемой, да, с готовым решением а, к моему конкуренту. То есть, понимаете, как понятно, что там что-то предложило, там, ну, скажем, какое-то уникальное решение, там, еще что-то, может быть, допродажу какую-то. Но, понимаете, он с этой схемой реально идет, ну, как бы, и начинает выбирать, где дешевле, уже другие. Вот, вот.
0: Тогда вопрос, почему он идет выбирать? То есть он ищет более выс- низкую цену?
2: Да, если вот,
0: Соответственно, значит, ваш пакет ничем не отличается. Если ваше предложение чем не отличается, то вам поступает абсолютно логично, что он ищет более дешевую цену. Ваша задача, в принципе, найти, чем вы можете отличаться помимо цены. Если вот бизнес, допустим, про который мы с вами обсуждали. То есть, если вы ничем не отличаетесь, принять решение всегда будет на основе цены. Но это логично, мы с вами сделали бы то же самое, согласитесь? Спасибо. Пожалуйста. Как Коллеги, еще есть вопросы? Светлана сидит, руководитель тренингового центра Амиком. Пожалуйста, она все контакты, все вам даст. Можете оставить там свои контакты, она сберет вам презентацию, то есть без проблем. Вы знаете, хочу завершить анекдотом и поблагодарить вас. Что что же такое настоящий продавец? Анекдот, кстати, это один из любимых анекдотов юриста нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Джорджа Росса отец, у отца два сына один оптимист другой пессимист и он думает, слушай, вот у обоих день рождения близнецы, что будем им подарить такой, такой раз думает пошучу оптимисту дарит самый супер навороченный велосипед вернее, пессимисту велосипед а оптимисту, короче кучу конской лепешки молоза ну, в итоге, день рождения, заходит в комнату, смотрят Пессимист стоит на велосипеде говорит, отец, как тебе не стыдно? Он говорит, что такое, сынок, велосипед, нормальный, он говорит, не ободранный. Я, говорит, поеду, меня может машина сбить. Меня могут мальчики соседские сбить, велосипед отнять. Такой, сынок, ну да, думаю, блин. Что же оптимист делает? Заходит вот раз такой, в лепешки швыряется, говорит, сынок, ты что делаешь? Он говорит, пони еще, если, говорит, здесь только говна, должно же быть где-то пони. Вот продажи, на самом деле, это просев То есть огромное нужно просеять количество клиентов Количество песка, чтобы найти ту золотую песчинку Поэтому от всей души хочу вам сказать большое спасибо И тем зрителям, которые нас смотрели Тем компаниям, которых я задел Я вам тоже извиняюсь, если они задельны, может быть они справятся Поэтому большое вам спасибо за то, что никто не ушел Мы, кстати, пугает, что половину идут Это говорит, настраивайтесь, половину идут то есть Огромное вам спасибо, то, что мы развели миф, то, что никто не ушел мне было безумно приятно с вами работать, вы действительно были активны, то есть никто не сопротивлялся, то есть мы вот действительно, мне кажется, сегодня работали. В свою очередь я надеюсь, то, что мне удалось дать вам какую-то новую и, в свою очередь, полезную информацию, которая поможет вам ее применять в жизни. Но уж если что не так, тоже извиняйте. Спасибо вам большое, до скорой встречи, до свидания.